0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: La microfon, Radu Bene. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă. Așa numita lege antiseparatism, votată săptămâna trecută în Parlamentul Republicii Moldova. Stălnite îngrijorarea liderilor de la Tiraspol, iar în spațiul public au răsunat unele voci potrivit cărora liderul autoproclamatei Republici Moldovenești-Nistrene, Vadim Krasnoselski, ar risca să cadă sub incidența noilor prevederi sau că negociatorul principal al acesteia, Vitali Natiev, ar putea fi arestat când vine la Chișinău. Amintim că noile amendamente la codul penal propuse de deputații PAS stabilesc pedepse cu închisoarea de la 2 până la 5 ani pentru citez acțiunile separatiste comise în scopul separării unei părți a teritoriului Republicii Moldova. De asemenea, vor fi pedepsite penal citez din nou producerea și sau difuzarea sub orice formă și prin orice mijloace de materiale și informații care incită la astfel de acțiuni. De-a lungul anilor, autoritățile moldovene au intentat mai multe dosare, inclusiv penale, pe numele unor reprezentanți ai administrației separatiste din Stânga Nistrului. Ce aduc nou sau ce schimbă noile prevederi în relația dintre Chișinău și Tiraspol, l-am întrebat pe colegul nostru Denis Dermeji, care a urmărit subiectul îndeaproape, inclusiv reacția liderilor Trasnistrului.
2: După ce a fost adoptată această lege la Parlament, mulți au început a se întreba dacă, în consecință, orice oficial din regiunea transnistreană, începând cu așa-numitul președinte Krasnoselski și șeful diplomației Ignatiev, poate cădea sub incidența acestor amendamente. Acei doi au declarat de nenumărate ori că așa-numita Republică Moldovinească-Nistreană este un stat independent care își va construi relațiile cu statul vecin, Moldova, și e puțin probabil să nu mai susțină acest lucru în continuare. Ceea ce cade sub noile prevederi ale legii. Chiar dacă autorii legii spun că orice persoană care săvârșește faptele prevăzute în codul penal, inclusiv noile prevederi, este posibilă să fie trasă la răspundere penală, mulți a văzut această lege ca un instrument împotriva regimului de la Tiraspol și e evident pentru că anume ei s-au arătat foarte nemulțumit miți și deranjați de noile modificări. Au fost multe reacții la nivel oficial din ceea ce știu și văd în regiune AUD, în mass media controlată de autoritățile de acolo, încearcă cumva să încingă spiritele, sperie lumea, afirmând că pot fi și vor fi trași la răspundere toți transmistrenii prin această lege.
1: Denis cum da? au răspuns? Dacă au răspuns autoritățile moldovene acestor îngrijorări exprimate la Tiraspol?
2: Uite, aici de- la Chișinău se spune că sub această lege poate să cadă orice persoană care să faptele prevăzute în codul penal. Deci, nu importă, este ea din regiunea transnistreană, este ea din Găgăuzia sau este de pe un teritoriu controlat de autoritățile de la Chișinău. Deci, oriunde nu s-a răfla pe teritoriul Republicii Moldova, persoana dacă comite aceste este pasibilă să fie trasă la răspundere. Așa au argumentat ei. Principala întrebare care rămâne mâine acum, dacă va avea de suferit procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol, după adoptarea acestor noi prevederi, care și așa este destul de complicat. Părțile discută problemele în formatul 1 plus 1 și nu prea au reușit ceva să rezolve până acum, în afară de criza energetică cauzată de Gazpromul rusesc. Încă Înainte de a fi adoptată legea în lectura finală, Tiraspolul preîntâmpina că ea va afecta în mod direct negocierile și că va distruge dialogul. Chișinăul are o altă poziție în acest sens. Din ceea ce am reușit eu să vorbesc documentând acest material, cum am și spus, la Chișinău sunt de altă părere. Am vorbit cu, cu autorul acestor modificări, deputatul Partidului de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru, a explicat că acest lucru nicicum nu poate afecta procesul de negocieri. Am vorbit și cu deputatul aceluiști partid, Oazul Nantoi. El zice că nu vede în genere un progres în procesul de negocieri sau ceva care ar da măsură acestui, acestui progres și el susține că modificările, aceste modificări la codul penal, Fac încă un pas spre demontarea regimului de la Tiraspol. Dacă e să amintesc cu Azun Antoi anterior a spus că nu ar trebui să fie rezolvată problema transnistreană prin dialog, deci să fie rezolvată fără participarea părții transnistrene. Și cam declarațiile astea se, se încadrează în în retorica lui, care nu a fost susținută de colegii săi de partid.
1: După Statele Unite, Germania oferă Ucrainei al doilea cel mai mare ajutor militar și umanitar la egalitate cu Marea Britanie. A declarat marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care a făcut o vizită surpriză la Kiev pentru convorbiri cu omologul său ucrainan Oleksii Reznikov și cu președintele Volodymyr Zelensky. Se pare însă că Germania este pentru moment una din puținele țări aliate care va livra Ucrainei tancurile principale de luptă Leopard 2. Cele 14 tancuri ar urma să ajungă în Ucraina până la sfârșitul lunii martie. Ileana Giurchescu a urmărit vizita și declarațiile ministrului german al apărării Boris Pistorius.
2: 3,3 miliarde, alene
3: militare uh, la apărare. A precizat Europa, în primul Europa, rând că Europa, în Germania a oferit deja 3,3 miliarde de euro ajutor militar Ucrainei și asta nu include cele 14 tancuri Leopard 2, se adaugă încă 3,5 miliarde euro în ajutoare umanitare. Potrivit însă lui Boris Pistorius, pentru moment este mai greu de adunat tancurile de luptă grele Leopard 2 promise Ucrainei de mai multe țări aliate, începând cu Polonia. Țara care, de fapt, a făcut și cele mai mare presiuni asupra Berlinului să accepte livrarea acestor tancuri. Varșovia chiar avertizase că ar putea trimite Ucrainei tankurile din dotarea sa și fără aprobarea Germaniei, țara producătoare, și asta chiar dacă aprobarea este stipulată în acordurile bilaterale. După multe ezitări, cum se știe, Berlin nu a acceptat în momentul în care și Statele Unite au promis că trimit tancuri EBRAS. Dar acum se pare că cele 14 tancuri Leopard 2 promise de Germania și care vin direct din rezervele Armatei Naționale, că aceste 14 sunt singure promisiuni ferme, alături de cele 4 tancuri promise de Canada și care au început chiar să fie livrate.
2: Primere. Până
3: acum a spus Pistorius, Germania este cel mai mare donator cu 14 tancuri Leopard 2. A 6. Suntem încă în discuții cu două-trei țări, a spus ministrul, lăsând însă de înțeles că aceste țări nu ar fi încă hotărâte. Se pare că vor fi însă mult mai multe tankuri Leopard 2A4. Este o generație mai veche decât cele pe care le trimite Germania. În total, s-ar putea strânge tankuri pentru a dota unul sau două batalioane, a mai declarat ministrul Pistorius la Chiev Marseara. Situația este mai bună cu tipurile vechi de tancuri, Leopard 1. Este vorba despre cele construite pentru armata federală germană imediat după al doilea război mondial și la care s-a renunțat acum 20 de ani. Un tank care însă, tehnic vorbind, nu este mult mai avansat decât tankurile rusești. Ministrul german al apărării Pistorius a anunțat că până la jumătatea anului Danemarca, Olanda și Belgia ar putea repara și echipa 20 de astfel de tankuri, numărul ar putea să crească la 80 până la sfârșitul anului, iar în primul trimestru al anului viitor ar putea fi livrate peste 100 de astfel de tancuri Leopard 1 sau echivalentul a 3 4 batalioane, a mai spus Pistorius, după discuțiile de marseara de la Chiev cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.
2: Zelensky.
3: Zelensky, tot
2: potrivit cu Pistorius,
3: se pare că a, a mulțumit pentru aceste tankuri și a fost de acord cu Pistorius că în acest moment, livrarea de tancuri care vor fi folosite mai ales pentru a proteja și apăra Armata ucraineană, în cazul unei ofensive rusești, că liberarea acestor tancuri este mai importantă decât șansele Ucrainei de a ajunge la avioane de luptă moderne și la noi sisteme de rachete cu rază mai lungă de acțiune, două arme pe care le-a cerut imediat după ce a primit promisiunea tankurilor Leopard. La prima vedere, deci, se poate spune că livrarea de tancuri grele de luptă ucraine merge mai greu și că numărul pus la dispoziție, 100 sau ceva peste 100, este oricum mult mai mic decât cele 300 de tancuri minim pe care le cere Ucraina. Dar, un expert militar de la Zurich, Niklas Mazur, de la Centrul pentru Studii de Securitate al Politehnicii din Zurich, atrage trage atenția... Că armata ucraineană nici nu ar putea face față logistic unor livrări masive și rapide de tankuri de producție occidentală. Tancurile trebuie reparate și înarmate, militarii ucrainieni trebuie antrenați, un efort logistic imens pentru că din Europa sunt promise diverse generații și tipuri de leopard, spune Mazur. Expertul mai reamintește că un tank leopard are un echipaj de 4 militar, iar antrenamentul durează în medie între 4 și 6 săptămâni.
1: La Washington, președintele Joe Biden a rostit în congres discursul său anual despre starea Uniunii. El a spus că Statele Unite trebuie să adopte o poziție fermă și clară față de provocările acestei perioade, cu referire concretă la relațiile cu Rusia și China. Făcând referire la discursul său de acum un an privind starea Uniunii, la câteva zile după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022, Biden a numit invazia lui Putin drept un test pentru America, care nu a ezitat însă să se ridice pentru apărarea democrației. O astfel de apărare contează pentru noi, deoarece menține pacea și împiedică deschiderea porții în calea potențialilor agresori care ne-ar amenința Securitatea și prosperitatea, a mai spus președintele american. Ajuns la jumătatea primului mandat, Joe Biden s-a concentrat în discursul său pe problemele interne ale țării, adresându-se unui congres divizat mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
0: Președintele Biden s-a folosit de discursul despre starea Uniunii pentru a scoate evidență succesele administrației sale în ciuda circumstanțelor dificile interne și internaționale. Asta în condițiile în care circa 62% dintre americani nu par, conform sondajelor, să fie conștienți de aceste succese, ceea ce este îngrijorător pentru un președinte despre care se crede că în curând va anunța candidatura pentru un nou mandat. Biden însuși a spus că în ciuda faptului că țara a fost greu încercată, democrația americană rămâne vibrantă. Suntem singura țară care a depășit toate crizele devenind mai puternică decât era la început, este ceea ce facem din nou, a arătat Joe Biden. În ciuda faptului că s-a adresat pentru prima dată unui congres divizat, ceea ce anticipează blocaje și conflicte politice, președintele a adoptat un ton optimist, referindu-se la semnificative progrese legislative în primii doi ani ai mandatului său. El a spus că, în ciuda percepției publice că democrați și republicani nu pot conlucra, ultimii doi ani dovedesc contrariul. Americanii au transmis un mesaj clar. Luptă de dragul luptei, putere de dragul puterii, conflicte de dragul conflictului, nu ne duc nicăieri, a arătat șeful executivului american, spunând că blocajele contravin misiunii încredințate de poporul american de a finaliza progresele realizate. În chestiuni de politică externă, cărora le-a fost dedicat un interval redus, președintele Biden și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, arătând și că Statele Unite nu urmăresc conflict cu China, dar se întăresc pentru a face față oricăror provocări externe. Președintele s-a referit și la chestiunea menținerei unei democrații puternice în America, spunând, citez, democrația nu trebuie să fie o chestiune partizană, este o valoare americană. În ciuda apelurilor președintelui Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, ca grupul parlamentar republican să fie respectuos, dacă nu față de președinte, ci cel puțin față de instituție, un număr de republicani au vociferat zgomotos de-a lungul allocuțiunii. Interesant a fost că textul lui Biden a fost scris anticipând că asta se va întâmpla, ceea ce i-a oferit președintelui ocazia să răspundă cu argumente și vigoare exact ceea ce consilierii săi și-au dorit. În răspunsul republican la discurs, guvernatoarea statului Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a criticat administrația Biden, spunând că americanii suferă sub conducerea ineficientă a președintelui și au de făcut față unor condiții economice dificile. Ea a spus, citez, Eu sunt pentru libertate și președintele e pentru control al guvernului, pronunțându-se pentru o nouă generație politică. De la Washington, pentru Europa Liberă, Barry Russell.
1: Misiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Bena și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Libera.